0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de sexualidad más que cuidar un huevo en nuestro tercer episodio titulado Cuando el cascarón se vuelve frágil como siempre con su servidora Nancy y con mi excelente y adorada compañera Nat
1: Hola, buenas tardes a todos o días Muchas gracias Nan por invitarme a otro episodio de este podcast
0: Así es, mi querida Nat, esta vez vamos a tocar otra de las etapas del desarrollo de las personas, que en este caso es la etapa de la vejez, eh, esta etapa donde hay muchos cambios otra vez, como en cada una de las etapas del desarrollo, pero en, este, en esta etapa vamos a encontrar a los nietos, a los papás y
1: a los hijos conviviendo, ¿no Nat?, Sí, justo, creo que eh, utilizas muy bonita o lo adaptas muy bien la metáfora cuando el cascarón se vuelve frágil. Creo que esta etapa incluye no solo los cambios, pues, físicos, ¿no? Sino también un poco más mentales, también un poco más, eh, ¿cómo lo diremos? Un poco más, pues, de, de pensamientos, ¿no?
0: Así es, mi querida Nat. Bueno, como ya saben, en todo, bueno, en estos capítulos que llamamos del podcast, pues hemos usado la referencia o la metáfora de los, del huevo, porque como sabemos, el huevito se conforma de diferentes capas y se va desarrollando de diferentes maneras. Entonces, en esta ocasión nos referimos al cascarón, porque durante la frijez empiezan muchos cambios físicos, ¿no Nat?
1: Sí, justo, creo que la vejez eh, se caracteriza precisamente por lo frágil que pueden llegar a, a ser de nuevo las personas y pues lo estamos viendo, como lo dijiste, es otra etapa de cambios y creo que esta etapa, eh, llegamos en un punto en la adultez media donde pues no ocurren muchas cosas eh, hasta que va avanzando, ¿no? Entonces al llegar a la vejez, eh, empiezan pues los cambios en diferentes enfermedades como la osteoporosis, la artritis, algo más interno como lo es el corazón, como lo son, eh, no sé, la diabetes, se puede hacer un poco más grave o también pueden tener pues enfermedades eh, mentales o quizás los trastornos que comienzan que se vuelven más frágiles en cuestión de pensamientos, por ejemplo, la demencia, eh, la depresión, también está pues la, la desconfianza, ¿no? la ansiedad que le dan a las personas. Entonces creo que pues esta etapa es una etapa frágil, como lo mencionas, por todos estos cambios que ocurren, sobre todo físicos, ¿no? que, que ahí es donde más se notan en las personas de la tercera edad. Hay que recordar que la vejez pues empieza a partir de los 65. Um, y se va recorriendo, inclusive puede llegar antes o puede llegar pues un poquito a los 70, ¿no? Depende también de cómo nos hemos cuidado. Creo que hay algo que tenemos que resaltar, Nan, que es um, como te has cuidado, lo vas a resentir o lo vas a ref o ver reflejado en tu vejez, ¿no? Si, no sé tú, ¿tú qué opinas de esto que, de este dicho que dicen, ¿no? Así es Nat,
0: bueno como ya habíamos mencionado en el episodio anterior, pues durante la adultez tardía, la adultez media, pues nosotros vamos a empezar a tener este tipo de cambios de rutina, vamos a tener un poco más de dedicación a la salud precisamente para que tengamos una buena vejez, eh, en la que tal vez las enfermedades no, no nos peguen con tanta fuerza, como si hubiéramos llevado una mala dieta, o una vida con adicciones y excesos, creo que es muy importante lo que nos comentabas Nat, que debemos de tener en cuenta que la etapa eh, que está antes de la vejez es como lo que nos va a ayudar a que en nuestra vejez llevemos una buena salud física, incluso mental ¿no, uh -huh. ¿No Nat?
1: Así es, creo que eh, para tener una vida tranquila en este caso en la vejez porque hay que recordar que pues vienen cambios, no no solo físicos, sino también sociales. Cómo ven las personas eh, medias en cuestión de adultez, los jóvenes a los abuelitos, ¿no? a, a, a esta parte de la familia, pues los ven como personas que ya no pueden trabajar, que ya no pueden cumplir un rol, no pero pues hay que saber cuánto impacta este pensamiento hacia ellos. Hay que recordar que los, lo, las personas o los adultos mayores eh, como lo mencionábamos, son personas frágiles, no solo físicas, sino mentalmente también. Entonces ellos están acostumbrados o venían quizás de una vida eh, movida, una vida donde se han valido por sí mismos eh, y de repente llegar a una etapa donde pues ya no puedes o quizás las personas te perciben que ya no puedes, pues es muy difícil para ellos, ¿no? Viene la depresión, viene la ansiedad, vienen los cambios de humor, porque también se ven en ellos, entonces creo que aquí hay dos cosas importantes, lo físico y lo social, ¿no? En lo cual, pues lo físico, lo físico, lo social y lo mental, tres cosas. Entonces, en las cuales, pues, esta etapa se caracteriza mucho. Cambios físicos, osteoporosis, artritis, eh, no sé, demencia, ataques al corazón, cambios sociales, pues, los roles, ¿no? Que se ven mucho. ¿Qué pasa? Eh, el... ah, sí,
0: dime. Bueno, sí, nada más era que te iba a comentar uh -huh. que es cuando vemos cómo las personas somos seres biopsicosociales, uh -huh. ¿no? Cómo vamos a tener nuestros cambios físicos y biológicos, cómo psicológica, psicológicamente también vamos a tener cambios y sociales. Nada más era eso, Nati. Perdón por interrumpir.
1: No, no, y qué bueno que lo mencionas porque eh, se me olvida, Vándale, esa era la palabra que estaba buscando, biopsicosocial, porque pues es un conjunto, ¿no? Estamos en conjunto, somos algo holístico, que no solo es una parte, sino son varias para hacer un todo, entonces creo que cuando se junta lo físico, lo social, lo mental, pues hacen el conjunto, entonces, en esta etapa, pues yo creo que tú lo has visto, ¿no? Cuando las personas, eh, los bueno, no me gusta usar este término, pero es en los erillitos, eh, en los supermercados, ¿no? Antes eran las las personas. Y fíjate, se me acaba de venir algo a la mente, Nan, lo que es la pandemia en una persona de la tercera edad, ¿no? O sea, yo aquí te quiero preguntar a ti, ¿tú qué opinas en este de este tema?
0: Bueno... Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues sí, es un tema complejo y a veces complicado, ¿no, Nat? Porque desafortunadamente no todos tenemos las mismas condiciones pues para atender a nuestros adultos mayores, ¿no? Considerando que pues muchas veces nuestros adultos están en situación de abandono. Y no precisamente porque sean malos hijos o malos hermanos, sino que por tratar de cuidarlos, como que los estamos dejando un poquito de lado, ¿no? Porque mm -hmm. por esta parte de que, ay, es que qué tal si yo lo contagio, qué tal si yo estoy enfermo, pues nada más le puedo dejar comida, y la parte de la tecnología también, ¿no? Que a mm -hmm. lo mejor nuestros abuelitos, eh, bueno, en mi caso, mi abuelita es muy desesperada con la tecnología, es así como de, no, no entiendo, y de ahí no la sacas de su no entiendo, y él no me gusta, entonces, son como situaciones muy complicadas, muy difíciles, porque como comentamos, eh, vienen todos estos cambios psicológicos y físicos incluso, que hacen que a veces nuestros, bueno, en mi caso yo puedo hablar desde mi experiencia, que hace que mis abuelitos se desesperen, ¿no? Aunque ellos son actualmente muy activos laboralmente, pues sí veo su desesperación a veces de no poder ir a caminar como antes, porque estamos atrás de ellos, de y no te vayas, y es que no te nos pierdas, y es que ahorita no puedes, y es que ya sabes, ¿no? Como estas, pues no trabas, pero sí de ¿sabes qué, vuelto Te tengo que cuidar, por favor, cuídate tú también, y el cubrebocas, y el gel, y esto, y aquello, ¿no? Es una situación muy nueva para todos, y en especial yo creo que para nuestros abuelitos en ocasiones, ¿no? Como que, como nos comentabas, venimos como de una rutina, ¿no? De algo que ya teníamos muy presente, muy establecido y de repente ¡pum! Cambió todo. Entonces, a veces los abuelitos también como que son así de, bueno, o sea, yo estoy acostumbrado a salir solo y ahora no puedo salir solo porque un bicho anda
1: en el aire, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, sí son que... situaciones complicadas.
1: Sí, claro, y como dices, yo siento que a ellos les impactó todavía un poco más, ¿no? Porque, pues, eh, creo que eh, dijiste algo muy importante los que están en situación de abandono no pues se valían por sí mismos tenían que trabajar para llevar su comida y de repente pues ellos fueron la primer población a la que dijeron no salgas no eres foco eh, eres población en riesgo no puedes salir no puedes trabajar porque eres propenso a, a bueno a que esto se se ponga más grave la enfermedad y por lo tanto pues no puedes. Entonces yo creo que a las personas de la tercera edad todavía les afectó un poco más, ¿no? Psicológica y socialmente hablando porque psicológicamente eh, por pues porque dejaron de visitarlo, ¿no? Dejaron de tener esta compañía y cuando se vinieron con sus familias pues dejaron de cierta manera de ser independientes. Entonces, como lo dices, ahora andan atrás de ellos diciéndoles eh, no salgas o no hagas esto porque te puede hacer daño, ¿no? Entonces yo siento que pierden autonomía. Y cuando una persona no se siente útil, pues baja la motivación, ¿no? Están de mal humor, están tristes, están desesperados hasta cierto punto, ¿no? Personas que venían... Eh, que vivían solas, eh, lejos y tuvieron que regresarse con sus familias para ser cuidados, pues también, pues les afecta, ¿no? Les afecta. Justo, eh, me adelanto un poco y tenemos una entrevista y yo creo que eh, vamos a ver cómo impacta la, la vida, este, la vejez con la pandemia. Además, Nan, creo que hay que resaltar algo muy importante y que lo hemos venido platicando. Yo creo que la vejez es una etapa así de cambios, pero también de aprendizajes, donde las personas hacen un recuento de todo lo que han vivido y de cómo eso les ha ayudado o les ha perjudicado. Se vuelven personas más sensibles, algunas, claro, se vuelven personas como mmm, con consejos, ¿no? Eso es como la palabra. Eh, pero también muy muy a su manera, ¿no? O sea, como dijiste, tienen una rutina, tienen una vida, que no se nos olvide que ellas también son personas individuales y que hasta cierto punto debemos eh, estar y no estar también, ¿no? Así es, Nat,
0: esta etapa es en la que ahora los hijos, a nosotros como hijos y como nietos, pues nos toca brindar apoyo y mucha comprensión a nuestros papás y abuelitos, ¿no? porque precisamente es una, como en todo, son cambios, pero como bien lo mencionas tú, llega a este punto como de fragilidad, ¿no? Y no fragilidad en cuestiones malas, sino en este punto donde ellos ya tienen vivencias y experiencias que nos pueden, pues, servir a nosotros para seguir creciendo como personas, ¿no? Y como lo comentaste, el día de hoy tenemos una invitada de lujo para hacerle una entrevista, y precisamente para que nos brinde un poco más de su conocimiento, que nos comparta un poco de sus experiencias y que esperamos de todo corazón que se sienta muy a gusto en esta entrevista.
1: Sí, bueno, este muy buenas tardes eh, señora, gracias por acompañarnos en esta entrevista, en este podcast eh, para hablar un poco sobre la, la, la vejez, me gustaría saber cuál es su nombre. Buenas tardes. Yo me llamo Celia López García. <ríe> Buenas tardes, señora Celia, muchas gracias por, por permitirnos estar eh, entrevistarla, sobre todo gracias por eh, este apoyo que usted nos, nos brinda y me gustaría saber también cuál es su edad.
2: 40 y ses, 70,
1: <ríe> 73 años. Ah, 73 años, muy bien. Gracias. Eh, ¿Con quién vive? Sola. Ahorita actualmente usted vive solita. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo le ha impactado la pandemia?
2: Pues, a la vez, pues, pues mal, ¿no? Porque lo <risas> pues, siente uno miedo <risas> y a la vez, pues, se da uno. Se da uno la fuerza para seguir
1: adelante, ¿no? Sí. Y antes, bueno, durante la pandemia, ¿usted qué, qué, qué hacía? Cuéntenos, ¿cómo era su rutina?
2: Pues, ¿Trabajaba? Sí, trabajaba yo vendiendo mis gelatinas. <risa> Salía yo unas tres o cuatro veces a la semana. <risa> caminaba, hacía ejercicio, ¿no? Al caminar. Y estaba yo, pues, muy contenta y,
1: y de repente... Se vino la pandemia y ya no. no. pues Ya no pude salir. ¿Bajaron las ventas también? Sí,
2: también, las ventas y ya no. Ya no salí por el miedo también al... Al coronavirus. Sí, al contagio, que me podría contagiar o eso y ya. Mejor me quedé encerrada en, en la casa. Sí, en mi casa ¿no? Nomás salía yo a, a lo más necesario, a comprar lo más necesario.
1: Muy bien. Y bueno, esta es una pregunta como... Eh, personal, eh, ¿usted qué piensa o qué es lo que significa la vejez para usted? ¿Qué es ser de la tercera edad?
2: Pues ya para tener 73 años, sí. pues ya viví un poco más, ¿no? <risa> y este, pues estoy contenta, uh -huh. sí, con mi vejez. Y que todavía puedo valerme por... Por sí misma. Por sí misma, no mucho, pero, pero sí, me valgo todavía por mí misma.
1: Gracias. Mi compañera le va a seguir haciendo otras eh, preguntas. Muchas gracias.
0: Sí, está bien. Hola señora, muy buenas tardes y muchas gracias pues, por el apoyo a esta entrevista. Me da mucho gusto conocerla. Eh, y pues darle las gracias por el apoyo que nos está dando, que créame que es de mucha ayuda y de mucha importancia para nosotras. Y bueno, eh, la primera pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuáles son los obstáculos a los que usted se enfrenta día a día, pues actualmente durante la pandemia?
2: Pues, es de, pues no puede uno salir, y pues sale uno, pero con un poco de miedo, ¿no? Pero pues o sea, a la vez. Y a la vez, pues. ¿Y usted? Extraña uno el trabajo. ¿Y el trabajo y, y pues de todos modos ahí se la va uno pasando, ¿no? Y tiene uno que, pues, tener fuerza y valor para seguir viviendo.
0: Así es, señora. ¿Y usted cómo se ha sentido, pues, emocionalmente con esto? Eh, no sé, ¿ha estado viendo tal vez a su familia o no los ha estado viendo? ¿Cómo se ha sentido usted? Eh,
2: sí, sí los he seguido viendo y, y de vez en cuando, ¿verdad? No he no seguido, pero sí, sí los veo, sí. Me visitan y a veces yo los visito. Y este, pues estoy contenta, estoy feliz y pues tengo que darme yo ánimos, yo misma.
0: Muy bien, señora. Y bueno, ¿usted qué disfruta de hacer o qué es lo que le gusta hacer? Ay, pues a mí me gusta...
2: Este... Leer, leer libros, este, orar, pues estar con Dios, ¿no? Y, y pedir por los demás también. Y estar en la casa y pues hacer mi quehacer, mi comida. Y pues ver la tele a veces y caminar. Cuando salgo a comprar algo, pues camino, voy a cam voy caminando, ¿no? Y pues sí, es lo que extraño más andar caminando, pero pues no
0: puede uno salir diario. Pues no, ahorita la situación ha estado complicada, esperemos que pues vaya mejorando poco a poco. Y bueno, me comenta que le gusta leer. Eh, Tiene algún libro favorito. Alguno que le guste mucho, mucho.
2: Pues, tengo un libro de de, de cocina y de, de los alimentos, ¿no? Que de vino de, de, de comer, de cómo era este la, la verdura, ¿no? La fruta y qué es lo más sano y está muy
0: bueno, sí. Muy bien, señora. Y, y bueno, otra pregunta. Sí. Eh, ¿Cómo ha considerado usted su vivencia a, a lo largo de su vida? ¿Cómo, ¿Cómo considera que ha sido? Pues. Siempre como. Como
2: yo, yo amo mucho la vida. Pues. He tenido, tuve, ¿no? En, pues ser muy feliz y a veces también, pues, tenía unos problemas, ¿no? Pero se solucionaban. O lo solucionaba yo, como podía. Pero, sí, he vivido bien y este. Y he estado, pues, contenta
0: en mi vida. Ay, me parece muy bien, señora, en serio, que, que sea feliz. Me da mucho gusto que pueda seguir compartiéndonos su felicidad. Y bueno, por último, quisiera preguntarle a usted si tiene algún consejo para nosotros los jóvenes. Un consejo que usted diga, sí o sí, deberían de hacer esto o no sé, algo que usted considere que nos pueda ayudar a nosotros.
2: Pues pues sería el consejo sería es, amar la vida, quererse uno mismo, respetarse, darse a respetar y pues tener buenos sentimientos y, y no malos, porque pues lo bueno nos lleva a lo bueno, ¿no? yo creo, ¿no? Y lo malo hasta, también nos lleva, nos lleva a, a lo malo, ¿no? Hacer uh cosas. -huh. Sí, hacer cosas. Si es uno, hace uno cosas malas, pues le va a uno mal, ¿no? Uh -huh. Y hacer cosas buenas, pues, pues, también encuentra uno cosas para uno buenas o para los demás. No sé si te bien mi sí. mi contestación.
0: Sí, claro que sí. Digo, para nosotros, como le comenté, es muy importante y muy preciada la participación de usted. Y bueno, al menos yo sí le puedo comentar que pues los consejos que yo he recibido y que ahorita yo recibo y acepto su consejo de pues en ser buena persona, ¿no? Sí. De siempre pensar positivo, amar la vida, amarnos a nosotros mismos. Sí. Y créame que yo atesoro su consejo y créame que sé que va a haber personas que igual lo van a tomar y lo van a atesorar
1: gracias, muchas gracias, ab... gracias muchas gracias señora. muchas gracias abuelita por, por apoyarnos pero a ver, acá entre las tres ¿quién es tu nieto favorito?
2: Ah. dinos, confiesalo no, yo los quiero a todos
1: pero más a mí, gracias y sí,
2: abuelita
1: <risa> Bueno, ya quedó grabado, ¿no? <risa> Muchas gracias, Awe, por apoyarnos en este en este trabajo. Sí, sí. gracias por tu tiempo y por eh, permitirnos elaborar esta entrevista.
0: Sí, muchísimas gracias por el apoyo y pues, pues, ¿qué más le puedo decir, no? Muchísimas gracias por el apoyo, por el tiempo que nos... Pues nos regaló, nos dedicó esta tarde. Sí,
2: señorita, gracias a ustedes
1: <risa> también
2: <risa> por este, escogerme.
1: <risa> sí, gracias. y bueno, Nan, gracias por este episodio eh, que nos lleva muchas reflexiones sobre la vida de los de las de las personas de la tercera edad. Yo creo que es una Manera de, de tener una reflexión y sobre todo de entender, ¿no? De ponernos en el lugar de la otra persona y de visualizarnos, ¿no? De visualizarnos, creo que esa es la palabra eh, principal, y de vivir, ¿no? Amar la vida, como lo dice nuestra invitada.
0: Así es, Nat. Eh, creo que es muy importante el consejo que nos dio tu abuelita sobre amar la vida, amarnos a nosotros mismos. Y siempre nos va a llevar a cosas buenas a hacer cosas buenas, ¿no? Uh -huh. eh, también esta ocasión a los que nos escuchen les vamos a dejar una pequeña tarea que créeme que les va a servir como, como reflexión, ¿no? Creo que es muy raro que alguien se ponga a pensar, ¿qué quiero hacer después? ¿Quién quiero ser yo cuando llegue a la edad de mis abuelitos? ¿Cómo quiero ser en compañía de quién quiero estar ¿Y cómo quiero estar? Creo que es algo que muy pocas veces pensamos. Muchas veces nosotros como jóvenes damos la vida por hecho, por sentada, cuando en realidad no es así. Como dice tu abuelita, pues hay altas, hay bajas. Lo importante es ser feliz, ser buena persona y pues amarnos y amar la vida.
1: no Y como dices, ¿no? Para allá vamos todos. <ríe> Algunos se nos adelantan, pero para allá vamos todos y creo que esta etapa llegamos a la conclusión de que es una etapa de reflexión, de entendimiento y de saber apreciar, pues, lo que hicimos en en, en nuestra en nuestra juventud, ¿no? Saber que así vamos a a recibir la vejez y saber que a pesar de que tenemos eh, pues la edad que tenemos, seguimos siendo funcionales, seguimos siendo eh, autosuficientes, independientes y que no se nos olvide que nuestras personas de la tercera edad pues también deciden también eh, valen desde luego su palabra, sus decisiones ¿no?
0: claro mi querida Nat son personas muy importantes de quienes debemos de aprender y como les dije hace rato a ti y a tu abuelita son personas de quien debemos atesorar mucho los consejos que nos den y tomarlos muy en cuenta, porque ellos ya llevan una vida, ya conocieron, ya vivieron, y obviamente yo creo que siempre van a querer lo mejor, pues, para su familia, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta, y pues darles la
1: importancia
0: que realmente tienen, ¿no, Ana? Así
1: es, y muchas gracias, Nan, por haberme invitado en este eh, tercer episodio de este podcast tan bonito. Gracias, Dan, por invitarnos.
0: No, muchas gracias a ustedes, pues, por la participación. Muchas gracias a tu abuelita, pues, por darnos este tiempo para su participación, lo cual, créeme que es muy importante, pues, para nosotras, para mí, es una participación que voy a atesorar como no tienes idea. Muchas gracias. Y pues, a quien nos escuchan, muchas gracias también por escucharnos. Pues por ponernos atención, ¿no? no? Sí,
1: gracias. Nos vemos bueno, en el siguiente gracias, episodio. Señorita.
2: Gracias.
1: Muchas gracias.